0: Buonasera, buonasera da Fabrizio Gabrielli e ciao a tutti gli ascoltatori del podcast che vi sto per presentare. Questo è Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing, piccola realtà ormai lo sapete, piccola realtà di SEO e Google Ads, consulenza SEO e Google Ads. e e poi facciamo anche altre cose lo sapete, ormai lo dico un po' tutte le puntate ecco, sì, ecco ah, tra l'altro ecco ah, ecco, ecco quindi alla grande il ok, Google stop vediamo un po' eh, ecco, grazie e tra l'altro volutamente oggi non l'ho staccato il... l'altoparlante perché appunto farò anche una piccola condivisione di cose di google e insomma ci voglio anche un po' scherzare tanto come dirò la parola boom partirà a bomba e allora dunque qualche notizia oggi allora io volevo fare ehm, volevo fare la puntata monotematica sull'asseo per il, il settore medicale ve lo ricordate, l'avevo detto la settimana scorsa che ero in trasferta e dicevo mi preparo la puntata, poi non ho avuto tempo di preparare la puntata perché è una puntata un po' ehm, cioè, che comunque mi richiede un minimo di, di, di preparazione ehm, per gli argomenti che devo trattare, per cui ho deciso che la rimando, Sper, spero di riuscire a farla la settimana prossima, tanto è un evergreen e non ci sono problemi nel senso che non è una cosa a scadenza ora invece oggi eh, qualche notizia e quindi fra un pochino vado anche in scaletta ma vi ricordo allora il canale telegram pistacchio seo con le 2 k ha ah, la nuova handle di youtube quindi pistacchio marketing invece stavolta è pistacchio marketing sempre con le due k su youtube e, e poi ehm, il podcast che trovate ehm, ehm, andando su google e scrivendo roba da seo comunque c'è il, appunto ho anche preso il dominio roba da seo.it e, e roba da seo.com quindi digitando ehm, il, questi due link t, insomma, url e poi andate direttamente intanto sta finendo la sigla oggi non l'ho sfumata la mando a terminare e dicevo che um, um, stavo dicendo roba da seo.it oppure roba da seo.com. C'è cioè il redirect sul, sul sottodominio del sito, del uh, il mini sito del podcast. Quindi lì potete iscrivervi alla newsletter e um, alle, a tutte le puntate. Altrimenti, la piattaforma è su tutte le piattaforme. Lo trovate su Google Podcast, Spotify, su Alexa. eccetera eccetera a proposito voglio provare ok Google apri il podcast di Pistacchio roba da SEO Pistacchio è in via Fucini 3 a Montecatini Terme e dista 0 km ok no non mi ha detto mi ha detto la sede di Pistacchio comunque insomma dai bene quindi sono a Montecatini Terme così lo sentite tutti in diretta allora vado in scaletta vado in scaletta, oggi dicevo puntatina che parlerà a, tornerà a parlare un po' di puntate, tornano anche le pillole di John Moe, John Muller, detto John Moe, eh, perché questo è il suo pseudonimo su, su, su Twitter, e quindi è lui stesso che si chiama John Moe, e e poi e poi e poi qualche altra notizia allora andiamo in in scaletta quindi come sapete utilizzo gli applausini che sono autoironici poi eh? come sapete questo è un podcast che anche anche per volutamente essere un po' leggerino se no se parto col pippone eh, tutte le volte è un casino e alcune, alcune puntate le faccio un po' incasinate eh, anche per far capire che insomma non è che stiamo qui a pettinare le bambole o, o a scherzare però mh, diciamo eh, non si può sempre essere pesanti e eh, tecnici oggi infatti prenderò eh, la palla al balzo di una mail che è arrivata a tutti gli account google ads quindi sicuramente anche a voi se avete un account google ads e ironicamente andrò a commentare questa mail perché veramente c'è quasi da... Allora, o c'è da ridere o c'è da piangere, a seconda di come vediate le cose. Poi, Poi vi spiego perché. Quindi, dicevo, applausini e andiamo in scaletta. Allora, gli argomenti di oggi non sono tanti, sono fondamentalmente quattro e quindi insomma allora proprio il primo è proprio uh, google ads quindi ciao google no non parte google ads sta mandando le mail a tutti gli account per convincerli ad applicare tutti i consigli che fare e ne parlo allora questo è qui che andiamo un po a ridere eh? quindi preparatevi e tornano le pillole di john Mo, appunto Torno a parlare eh, di John Mu che ha pubblicato due le, le sue pilloline su YouTube, l'Ask eh, Google Bot eh, e torno a parlare della riscrittura dei titoli da parte di Google e dei contenuti generati autom- automaticamente dalla AI. Poi, terzo argomento: il tasso di rimbalzo eh, è un fattore di ranking, ne, eh, ne parlo eh, e, e poi vi spiego anche in dettaglio perché, perché insomma, via via se ne torna a parlare. È chiaro che quando un gran guru come in questo caso Rand Fishkin. Eh, Torna a parlare dell'argomento, eh, diciamo c'è cioè panico in città e insomma un po' tutto il mondo della SEO si muove perché Rand Fishkin è un personaggio sicuramente eh, insomma, mh, autorevole. E poi anche mh, per chi non lo sapesse vi spiego anche chi è Rand Fishkin. L'ultimo argomento, oh, Twitter, Elon Musk, altro personaggio, Quindi è eh, per questo che vi dicevo oggi ridiamo un po' perché anche qui ce n'è da dire, ci se, sarebbe da fare una puntata solo sulle buffonate che sta combinando Elon Musk, eh, io mi limito a fare un recap, un rapido recap delle buffonate e poi un pochino di quello che sta succedendo, anche perché purtroppo, purtroppo cioè non riguarda noi in Italia, ma insomma, sta licenziando 11.000 persone e a ruota sta andando dietro anche Facebook e diciamo uh, ma che ce ne frega? Eh un po' ce ne frega perché intanto è vero che già sul discorso moderazione dei contenuti almeno per quanto riguarda Facebook, su Twitter non mi pronuncio perché su Twitter c'è tutta una partita politica non a caso Elon Musk ha fatto un chiaro endorsement ai repubblicani eh, ora prima delle elezioni di midterm negli Stati Uniti che francamente non è che me ne freghi molto le sue simpatie politiche però ehm, il personaggio diciamo merita dei commenti ehm, perché ne sta combinando di tutti i colori cioè il il problema di Elon Musk è che un giorno dice una roba e il giorno dopo fa tutto il il contrario quindi non è un problema che sia repubblicano o democratico di quello non ce ne frega assolutamente nulla però eh, ce ne frega il fatto che eh, una cosa dice una, eh, l'altra fa e quindi non si sa come andranno avanti le cose visto che anche twitter per noi e seo è un canale di informazione non indifferente a livello di notizie io mh, 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 oggi ho una lista di seo guru che magari vi condivido in descrizione di puntata per vedere un po chi sono poi i seo guru che seguo eh, su twitter e quindi questo è quanto, insomma, quindi puntata discorsiva, non credo di stare sotto i 20 minuti, anzi, assolutamente no, perché sono già 9 minuti ora, quindi assolutamente eh, applausi, però comunque puntatina tranqui, e applausini e via. Allora, allora, Google Ads ha mandato stamani o comunque almeno a me è arrivata una stamani, comunque le manderà a tutti i titolari degli eh, account di Google Ads e sta mandando una mail che eh, si chiama, eh, ve la leggo in inglese, Improve Performance with Recommendations Automatically Applied for You. Lo leggo volutamente in inglese maccheronico, ma per ehm, diciamo, cercare un po' di fare un po' più lo spelling, insomma, per non fare lo strafigo a leggere in inglese. Um, tra l'altro l'americano è biascicato quindi insomma eviterei <coughs> però la, la mail è in inglese io non so se poi voi la riceverete in italiano oppure no io insomma, l'ho ricevuta in inglese anche perché ho l'account in inglese perché ho l'account in inglese? ho l'account in inglese giusto appunto perché alcune funzioni arrivano prima eh, che non agli account italiani cioè non conta la localizzazione Italia, ehm, UK o Stati Uniti ma conta la lingua quindi settando la lingua inglese, questo vale anche per Facebook eh, ci sono alcuni, alcuni update che arrivano in anticipo quindi eh, come ripeto non riguarda il, la location dove ci si trova ma la lingua di settaggio quindi cosa importante se non l'avete ancora fatto e ovviamente se vi destreggiate discretamente con l'inglese vi consiglio caldamente di passare alla lingua inglese sia per Facebook che per ehm, Google Ads detto questo ehm, anche perché alcune traduzioni non sono proprio il massimo ma qui diciamo stendiamo un velo pietoso e andiamo avanti quindi probabilmente ancora voi non avrete, voi, non dico voi, insomma, chi ha il, eh, l'account di Google Ads in lingua italiana probabilmente ancora non avrà ricevuto la mail eh, di cui vi sto parlando e quindi vi sto dando anche un'anteprima a livello diciamo eh, nazionale. Eh, la mail quindi è scritta in inglese e quindi io la, ve la vado comunque a recitare in inglese e poi a spiegare. Eh, è una mail che appunto il titolo ve l'ho già detto poi c'è uno screenshot in cima si chiama Unlock Your Accounts Full Potential e poi ci sono tutte diciamo fa un pippone eh, pubblicitario Eh, ora insomma senza andare nei dettagli però io ce l'ho stampata la mail qui ve la la commento mentre la sto guardando e ehm, magari sul canale Telegram vi posterò lo screenshot degli suggerimenti perché è lì che c'è da ridere, ok, Google. Vediamo un po' se parte. Sì, ok, Google. Ciao. Beh, vabbè, resta ancora un momento. Eh, no, infatti, ok, ciao, ok. Google. Ciao. A dopo, allora. Oggi la, la prendo così, eh. ecco ciao. Um, dunque, le raccomandazioni personalizzate che Google vi chiede eh, di a- applicare automaticamente ce ne sono alcune che sono eh, plausibili e altre che fanno piangere se no o ridere a seconda di, vi, cioè, di come vi svegliate la mattina e ora ve le vado a elencare e c'è un COLAS. quindi alla fine c'è una call to action chiamaci al numero verde 800... 906 913 da lunedì al venerdì dalle 9 del mattino alle 6 del pomeriggio e allora vediamo un po allora quelle diciamo plausibili barra diciamo consigliabili sono ehm, fai le aste in maniera più efficiente con il target impression share e qui diciamo ci può stare perché Target Impression Share, che cos'è? È eh, appunto lo share, quindi un, come, come sapete la percentuale, insomma, la percentuale, di impressioni target. E quindi io posso dire, ok, eh, se uh, imposto un, CP, un CPM, quindi un, C, un cost per mille, quindi viaggio a impressione e non a click, posso impostare un Target Impression eh, stabilito da me ci può stare certamente poi abbiamo altre raccomandazioni sono, sono ehm, plausibili le vado a elencare rapidamente perché sennò qui andrei mh, molto lungo comunque la massimizzazione delle conversioni anche qui sì, ci può stare ok l'ottimizzazione del targeting e qui diciamo qui siamo alla BC quindi se non ottimizzi il targeting poi non dico cambiare lavoro perché questo riguarda noi addetti ai lavori però se voi fate il fai da te e vi gestite in autonomia l'account e non andate all'ottimizzazione del targeting eh, fatevi segno della croce perché sarà un bagno di sangue e qui mi fermo perché poi ognuno deve fare un po' come meglio crede cioè io ehm, faccio un esempio se ho la macchina con una bozza sul paraurti e decido di improvvisarmi carrozziere faccio un bagno di sangue perché Fabrizio Gabrielli di carrozzeria non ne capisce o ne merita ceppa quindi se voi vi volete improvvisare sto parlando ovviamente di eh, blogger eh, chi ha un sito diciamo per conto proprio anche aziendale oppure chi non so eccetera vedete un attimo voi gli esempi che potrei fare sono 50.000 ma se volete fare il fai da te con Google Ads fa, eh, o diciamo vi applicate e studiate come tutti quanti quindi bisogna stare aggiornati eh, oppure insomma appunto se fate il fai da te eh, tanti auguri quindi eh, torniamo all'ottimizzazione del targeting perché l'ottimizzazione del targeting è la BC e quindi se non vai all'ottimizzazione del targeting eh, puoi cambiare diciamo dati all'ippica e allora store visits in bidding quindi implementare nel bidding le visite allo store questo è un consiglio invece corretto sebbene qui bisogna aprire una piccola parentesi la chiudo subito e cioè dipende se hai un appunto un negozio quindi brick and mortar assolutamente sì quindi fisico ma non solo, devi anche avere un negozio che si addica alle store visit per vendere prodotti. Quindi, quindi se vendi orologi, se vendi abbigliamento, se vendi scarpe, benissimo. Nel mio caso, per esempio, se io, io faccio, vendo servizi, non vendo prodotti, e faccio un'opera di consulenza, barra, eccetera, o un avvocato, o un commercialista, o altre cose, in quel caso questo consiglio. Non è, diciamo, plausibile. Poi altri consigli che possono avere un senso sono le, ehm, le, ehm, le bid, quindi le, ormai si dice bid, insomma, le, le bid sarebbero le offerte all'asta, no? Quindi purtroppo l'inglese, cioè, purtroppo per fortuna l'inglese è molto più rapido nel... Nel, nel, nel descrivere le cose, quindi il bid sono le offerte all'asta, quindi quanto io sono disposto a offrire all'asta per comprare il click, no? E il, in inglese è bid, quindi anche noi addetti ai lavori ormai usiamo la parola bid per, o bidding eh, per esprimere questa cosa. Quindi eh, le offerte all'asta più efficienti per massimizzare i click oppure per il target CPA oppure per il target ROAS. In tutti questi casi i consigli di Google potrebbero avere un senso. Altri, set e uh, target ROAS, set e target CPA, quindi um, cost per acquisition, e, alt- e l'ultimo, uh, add new keywords, e-, e qui diciamo anche qui si torna al discorso di prima dell'ABC, quindi se le, le-, le keywords, io sono dell'opinione che su un... Uh, un gruppo di annunci non debbano essere più di 15 barra 20 per non incasinare la faccenda dopodiché che cosa si fa? si fa il, um, il classico peel and stick che è una tecnica um, che è stata diciamo delineata uh, in un famoso libro uh, dedicato a Google Ads di um, non ricordo ora l'autore comunque insomma la Bibbia di Google Ads, ce l'ho là dietro ma ora non mi voglio alzare dalla scrivania e di Perry Marshall, ecco ora mi è venuto in mente chi l'ha scritto quindi se avete piacere o volete approfondire l'argomento Google Ads andate ovviamente in lingua inglese allora la prima edizione fu tradotta anche in lingua italiana da Wepli e Quindi il libro La Bibbia di Google Ads di Perry Marshall era stata tradotta uh, svariati anni fa, quindi nel 2000, Sto parlando del 2014. È stato un libro che mi ha cambiato letteralmente la vita per ragioni anche mie professionali, perché io ero in un periodo di passaggio um, e stavo, diciamo, meditando su uh, come riaprire partita IVA. Sto parlando del 2015 quindi prima ancora di di, avventurarmi nell'apertura di Pistacchio e torniamo a Perry Marshall perché dicevo invece il libro in lingua inglese esiste in una versione più aggiornata perché come sapete ehm, qualche anno fa ci fu la rivoluzione degli annunci di Google Ads quindi si passò da tutto un discorso di Titoli e descrizioni che erano molto più brevi eh, da 15 a 30 ora sono vorrei da, tre, da 15 a 35 si passò a 30 e a, a 30 30 30 30 e poi 90 caratteri quindi si sono allungati gli annunci e la, il, l'ultima edizione di, di questo libro di Perry Marshall è, è aggiornata con gli ultimi aggiornamenti quindi se volete approfondire potete andare a comprarvelo, si trova anche su Amazon in lingua inglese, però non è stato tradotto in lingua italiana. Dove andiamo a ridere? Allora, le raccomandazioni di Google. Allora, intanto la mail è, è fatta in, è impostata in maniera, diciamo, proprio marketing, quindi dai forza, dai noi ci siamo, siamo con te, mi raccomando, da ciretta, eccetera. E poi la buffonata è che... Allora, di questa parte che vi ho raccontato prima, cioè dei consigli plausibili, poi ce n'è un'altra tanta parte, quindi sono una dozzina, di consigli che invece sono delle buffonate. Ora ne vado a elencare qualcuno. Però l'opt-in è su tutti, non è su quelli selettivi, perché sapete che già... I consigli che vi dà Google Ads ehm, giornalmente quando aprite l'account già eh, rompe le scatole per non dire un'altra per non dire parolacce insomma per non esprimermi in maniera troppo colloquiale e, ehm, quindi anche il punteggio di ottimizzazione va preso molto con le molle sappiamo bene ne ho parlato altre volte che Google Ads sta spingendo YouTube perché YouTube non fa abbastanza utili Di conseguenza oltre a spingere le display e le performance max eh, soprattutto le performance max eh, perché le performance max inglobano le display e eh, le campagne che vanno su youtube e sulle app quindi eh, anche su android e ios per questa ragione eh, per ovvi conflitti di interessi Google sta spingendo appunto oh. le performance max e, mm, e quindi vi mm, consiglierà applicando tutti i consigli di Google di passare alle display e alle performance max io mi guardo bene da lavorare sulle performance max sì, per... eh, ciao ok Google salutami salutami eh vabbè non diciamo parolacce via. ok Google ciao ci sono talmente tante parole belle che vale la pena usare quelle. Ok, bene. Ok Google, ora basta però. eh. Ok, va bene. Allora, ehm, vai, dai, ho volutamente fare, fatto questo siparietto, eh, sia chiaro. Poi settimana prossima torniamo a essere più seri. Oddio, non è che sto dicendo cavolate, na, insomma, la sto prendendo sul serio. Allora, la più grande cazzata che vi consiglierà di eh, fare Google è quella di usare il broad match, ehm, le versioni in broad match delle parole chiave che t- state targetizzando. E qui ci vorrebbe un applauso alla Fantozzi, cioè perché, allora, tralasciamo il fatto che dall'anno scorso di luglio... Google aveva eh, cambiato tutto il discorso dei dei phrase match, keyword match, perché aveva cambiato un pochino come eh, considerava le varie cose. Ora non voglio... eh, perché... allora faccio un rapido accenno non voglio fare il pippone però um, esistevano fino a un anno fa fino appunto a luglio dell'anno scorso o a ma- forse, a maggio, forse a maggio dell'anno scorso um, esistevano i um, modifiers quindi i modificatori delle parole chiave eh, semplici che si attivavano col segno più quindi io potevo per esempio uh, targetizzare non so, un negozio di scarpe e col più c'era la possibilità di avere una targetizzazione che era molto comoda. Non mi addentro il del perché era po- molto comoda perché ne ho parlato in altre puntate un annetto fa quando appunto ci fu questo cambiamento che ha diciamo rotto le uova nel paniere, a noi addetti ai lavori e ci ha un po' complicato le cose. Perché ha complicato le cose? Perché... eh, per quanto riguarda anche i phrase match tuttora purtroppo col phrase match si attivano delle parole chiave che non c'entrano un'emerita ceppa con quello che vogliamo targetizzare non faccio esempi dal mio lavoro per il semplice fatto che non vorrei anche diciamo andare a dirvi su che che cosa sto lavorando però ehm, vabbè faccio un esempio rapido Se io vado a targetizzare in phrase match che ne so negozio di scarpe mi potrebbe attivare una parola chiave che per esempio è eh, fabbrica di scarpe e qui mi fermo perché eh, potrei appunto fare altri esempi ma grosso modo diciamo ci siamo cioè non sto dicendo cose a vanvera. Ora capite bene che se col phrase match io uso il phrase match apposta per targetizzare negozio di scarpe e lui, Google, mi va a beccare, cioè a intercettare le queries, eh, quindi eh, di fabbrica di scarpe, non ci siamo proprio perché fra negozio di scarpe e fabbrica di scarpe siamo su due mondi diversi a livelli di search intent. È qui che vengono le buffonate di Google perché? Perché Google eh, ci sta a scassare eh, le scatole quando ci parla di search intent, compreso John Mueller, Danny Sullivan, webinar, video su YouTube, eccetera. Dopodiché nei Google Ads va completamente a ribaltare il search intent. Allora, è voluto? Secondo me sì, perché Google non è una onlus il 60% dei profitti Google li fa con Google Ads e sta andando verso un, um, un come si dice uh, incasinamento voluto secondo me proprio anche da queste cose perché se io col phrase match utilizzo il phrase match allora l'exact um, match no quello lì lo becca bene e e quindi non ci sono casini ma sul phrase match va a intercettare delle queries che non c'entrano una ceppa quindi mi fermo qui e non solo i consigli di Google eh, eh, ci dicono, ci danno cioè Google vuole che noi passiamo al broad match delle versioni delle nostre parole chiave quindi anche qui Google lo fa aff- apposta per confondere le idee, quindi A, mai seguire il consiglio di passare al broad match, e, B, usate il phrase match, sì va bene, però attenzione a inserire le negative tutte le volte che eh, Google eh, vi manda inquiry, eh, quindi vi richiama la vostra mh, campagna pubblicitaria, il gruppo di annunci, eh, su query che non c'entrano una, un, una emerita ceppa perché purtroppo capita e qui diciamo eh, è veramente uno scandalo è uno schifo e i consigli di Google assolutamente non vanno seguiti quindi io eh, qui mi fermerei perché mh, ci sono allora altri mh, ci sono altri consigli su cui ci sarebbe molto da discutere per esempio Google consiglia di rimuovere le, ne- le, co- le parole negative, le parole chiave negative che vanno in conflitto. Ma sui conflitti eh, in cui vanno le varie parole chiave ci si potrebbe parlare, discutere, diciamo. Siccome è una cosa molto, molto, molto tecnica e anche molto incasinata, eh, potrei fare anche qui degli esempi, ma mi fermo qui perché veramente l'argomento è molto tecnico. Mi fermo qui. Altro consiglio che dà Google è quello di rimuovere le parole chiave ridondanti. Allora su qui qui, eh, diciamo sì ma, bisognerebbe aprire una parentesi, sì ma, perché le parole chiave ridondanti è vero, ci sono, ma guarda caso eh, Google fra un phrase match e un exact match ti chiede sempre di rimuovere l'exact match e mai il phrase match quindi ehm, il phrase match sappiamo che per la ragione di qui sopra è meno eh, dettagliato cioè richiama delle query eh, anche altre quindi anche che non c'entrano una ceppa Quindi, però è vero che l'exact match bisogna essere molto eh, attenti perché l'exact match richiama solo quello e nient'altro e in quel caso, in quel caso potrebbe essere diciamo l'exact match bisogna valutare se va mantenuto o meno è chiaro che eh, una volta si usava lo, il, il pattern lo scag pattern e quindi io lo scag pattern non lo uso più però è vero che l'exact match e il phrase match li uso ancora ehm, in un ambito diciamo il broad match lo utilizzo alla partenza della campagna quindi vi posso dare anche questo consiglio la prima settimana di far partire la campagna in modalità SCAG pattern perché in questo caso attivando le parole chiave e nelle tre modalità c'è la possibilità di far lavorare la campagna e di attivare più query che poi ci danno un'idea anche a noi perché non siamo diciamo eh, è vero che siamo addetti ai lavori e siamo dei guru però eh, è anche vero che qualche volta insomma c'è bisogno di anche Avere delle dritte su come lavora l'algoritmo, io eh, poi vabbè. Gli altri consigli eh, chiaramente, add audiences for reporting. Ok, qui si torna al discorso di prima, Eh, siamo all'ABC. Eh, remove non serving keywords e qui voglio dire anche qui siamo alla bc perché se c'hai delle parole chiave che non ti stanno lavorando le chiappi e le butti via o meglio le le metti in pausa non non le cancelli a proposito consiglio mai cancellarle ma mettere sempre in pausa perché intanto intanto perché si potrebbe voler tornare indietro primo e secondo perché comunque hanno lavorato le parole chiave e se le cancelliamo cancelliamo anche i dati ad esse connesse se le mettiamo in pausa invece c'è la possibilità quantomeno di andare a vedere le metriche che ci fanno capire perché non hanno lavorato perché io per esempio potrei mettere in pausa perché sono di fretta una parola chiave e poi andare andare ad analizzare i dati che ci restituisce eh, dopo due giorni perché ho più tempo di andare a guardare quindi per questa ragione mai cancellare le parole chiave ma sempre metterle in pausa direi che eh, come vedete io non parlo molto spesso di google ads ma oggi ho fatto quasi Non, so, non ho parlato tanto e gli ultimi consigli che sta dando questa mail sono ad responsive search ads e qui ci può stare perché per carità siamo passati ai responsive va bene e ormai è il futuro lo sappiamo che ci piaccia o no quindi una volta esistevano i dinamici io li preferisco i dinamici ma ora sulle campagne nuove non si possono più diciamo eh, attivare in esclusiva e quindi i responsive vanno attivati altro consiglio i dynamic search ads allora i dynamic ehm, io li uso e ehm, li preferisco ai responsive e, e quindi insomma questo è un consiglio che se non ce l'hai i dynamic vanno anche qui siamo all'abc e poi l'espansione display ve l'ho detto prima assolutamente dipende, oddio, dipende. se siete adidas allora le display vanno bene se siete il salumiere sotto casa mia ass- assolutamente no perché fare le campagne display per, da salumiere direi mh, anche no e, e direi che con questo insomma, ho abbastanza di questa mail, poi io me la vado a riguardare, insomma, voglio vedere un attimo meglio e direi applausini, insomma. Eh, non volevo andare molto lungo, ma invece eh, invece vado lungo. Quindi applausini e cambiamo argomento. A meno che a meno che faccio le pilloline di John Mu, forse sì è meglio e poi vado ai due argomenti che avevo il bounce rate che comunque è sempre un sempre verde però di Twitter non ne voglio parlare quindi eh, intanto andiamo alle pilloline di John Mu, eh, oddio le pilloline di Jim, guardate sto facendo la puntata in diretta cioè, sto riflettendo ad alta voce e siccome dobbiamo parlare di riscrittura dei titoli e contenuti generati automaticamente, direi che questo lo faccio shiftare e alla settimana prossima e faccio, siccome sono andato in buffonata, eh, parliamo di Twitter e di Elon Musk, così facciamo la puntata delle buffonate, o meglio la puntata da un po' ironica, e in settimana nuova andrò a tornare a, tornerò a parlare invece di bounce rate di riscrittura dei titoli e di contenuti generati automaticamente in, in AI perché così appunto andiamo a torniamo sul diciamo sulle cose più serie e oddio non è che non stia parlando di cose serie eh, però diciamo ho preso mh, ho l'abrivio per fare una puntata un po in un tono semiserio per raccontare invece delle cose che se, che sono molto serie perché Se chiaramente eh, seguite tutti i consigli di Google ehm, eh, avete un bagno di sangue assicurato. Quindi torniamo a parlare di Twitter e di Elon Musk e del casino che sta venendo fuori. Quindi ultimo argomento della puntata per non andare eh, troppo lungo e vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' se becco perché io avevo trovato un articolo eh, ne volevo parlare ma mi sa che non lo trovo più in effetti comunque vabbè parliamo di eh, quindi vado a braccio vado a ruota libera parlando di twitter perché appunto twitter eh, e elon musk ne hanno combinati di tutti i colori L'annuncio dei eh, licenziamenti è è appunto diciamo un po' drammatico perché si tratta del 75%, se non ricordo male, della forza lavoro, e eh, chiaramente eh, è una cosa drammatica per chi ci lavora, ma anche per noi perché poi verrà fuori che ci sarà probabilmente. meno moderazione e anche se in realtà non sappiamo ancora come andranno avanti le cose però è molto probabile che ci sarà meno controllo su quello che esce fuori sappiamo già che su Twitter eh, sono stati attivi eh, centinaia di migliaia di fake profiles che hanno fatto di tutti, ne hanno fatti di tutti i colori influenzare le eh, elezioni del 2016 e poi, ehm, e poi appunto anche quelle ora di mid term sappiamo che addirittura c'era stato un annuncio diretto dei russi che dicevano che stavano facendo eh, il possibile per ehm, per instradare le loro ehm, le, 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 le elezioni a modo loro e non si sa come ma francamente non voglio entrare nei discorsi politici ehm, non è questa la sede però sappiamo bene che ehm, appunto eh, Elon Musk vorrebbe ehm, implementare il free speech quindi dare veramente la libertà a tutti di di tornare a parlare e quindi anche a quegli account che erano stati bannati così come quello di Trump ora io ripeto non voglio parlare di politica però Diciamo questa cosa può avere un senso perché eh, chiaramente si potrebbe dire perché eh, Trump viene eh, zittito e eh, un altro personaggio no. Quindi insomma assolutamente ci può stare e Elon Musk sappiamo, a parte le sue simpatie politiche, ma sappiamo anche che eh, vuole eh, ripristinare questa cosa e quindi questa cosa probabilmente verrà, uh, verrà implementata non sappiamo quando ma mh, sicuramente sì devo dire che per quanto riguarda noi probabilmente la passeremo liscia perché per fortuna nel mondo degli addetti ai lavori tecnici diciamo nerd uh, twitter non è un argomento diciamo uh, che possa mh, creare dei problemi di free speech e quindi eh, per quanto riguarda social media manager, addetti ai lavori eccetera eccetera è probabile che non ci saranno degli sfracelli a livello tecnico insomma, eh, sapere che eh, comunque mh, twitter per noi resta una fonte di informazione eh, abbastanza importante io ho una lista di eh, top seo guru e eh, già che ci sono ve la vado a postare in descrizione di puntata così vedete un pochino sono un 120 anzi la vado ad aprire perché così ve la vado anche a commentare i top seo guru a cura di pistacchio e sono 119 membri Ehm, fra questi fra questi i membri che ci sono sono veramente diciamo top seo guru Ehm, brody clark Joshua Hardwick, c'è Alex Takalova, grande, mitica, eh, oltre a essere bellissima, Brian Dean, ormai Sam Rush, li vado a scorrere rapidamente, Sam Hurley, lo, ve lo consiglio perché è molto bravo lui, poi vabbè alcuni, mh, alcuni top SEO secondo me, Lucas Zelesny, polacco ma che vive in Inghil- e vive, lavora in Inghilterra, e, e poi insomma tutti gli americani quindi insomma ehm, eh, che sappiamo bene insomma c'è eh, appunto eh, ci sono i top seo purna virgi quindi di linkedin ex microsoft Lily Ray, una delle top seo women eh, am- inglese però trasferita in america a new york lavora c'è Kevin Indig, ehm, che non c'è bisogno di presentarlo, il fondatore di Shopify, eh, però anche lui è SEO. Quindi, assolutamente, c'è Brittany M- Maller, o M- Muller o eh, Muller, Data Science di MOTS, e poi tutta una serie, Eric Henge, ehm, insomma, tutta una serie. C'è anche Andrea Pernici. e e purtroppo anche qualcuno che non c'è più come ad esempio appunto Bill Slavski eh, director of SEO by the the Sea morto purtroppo l'anno scorso e di cui abbiamo parlato anche in altre puntate direi con questo allora vi vado a postare il link alla mia lista di top SEO guru e con questo vado in sigla finale e in applausini e sigla finale dunque dicevo appunto puntata un po' anomala perché veramente l'ho fatta quasi a braccio quasi a braccio e mi sono dilungato un po' ho preso un po' l'abbrivio su questa mail di Google Ads che ho ricevuto stamattina che mi ha un po' scombussolato anche la puntata perché ho detto no no, di questo non devo parlare assolutamente allora, eh, in conclusione accenno appunto alla settimana prossima vediamo di riprendere gli argomenti che non ho trattato oggi andrò a parlare della SEO medicale quindi la SEO verticalizzata sui medicali, sui medici e poi ho tante altre pillole da raccontare perché sto provando due tool nuovi voglio parlare e vediamo quando riuscirò a parlare sapete vi avevo già detto che sto implementando una strategia di video e quindi vorrei scendere nel mondo di video da implementare poi sia nel mio sito sia nel canale youtube per il momento non ci sono ancora arrivato perché sono ancora in fase strategica però stay tuned perché eh, è una cosa che ho in mente di fare detto questo canale telegram pistacchio seo con 2k iscrivetevi a podcast su tutte le piattaforme un saluto da Fabrizio Gabrielli ci sentiamo venerdì prossimo ciao da Fabrizio e buon weekend ciao